1: Ich begrüße dich zu Folge 39 meines Podcasts und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, was man eigentlich tun kann, wenn bei einer Ernährungsumstellung das Umfeld nicht mitzieht, wenn also Kinder, Partner oder Freunde nicht nur nicht unterstützen, sondern vielleicht sogar entgegenwirken oder einen, ja man kann das fast als boykottieren bezeichnen, so wird es ja oft empfunden. Ja, wenn es um gesunde Ernährung oder um eine Ernährungsumstellung geht, dann ist nämlich einer der häufigsten Einwände in der Ernährungsberatung, aber tatsächlich auch in den Gruppen bei Facebook, die ich betreue oder in meinem WhatsApp-Coaching, dass eine Umstellung schwierig sei, weil das Umfeld einfach nicht mitzieht oder weil man die Familie nicht integrieren kann, den Partner nicht integrieren kann und so weiter. Ich höre das zum Beispiel von Müttern die für ihre Kinder oder für die ganze Familie kochen und denen es dann schwerfällt, sich selbst gleichzeitig gesund zu ernähren ja oder besser gesagt für ihre eigene gesunde Ernährung und Lebensweise zu sorgen, während sie die Familie in anderer Weise bekochen müssen. Und hier möchte ich erstmal, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, weil das nicht unser Thema ist, aber ich möchte schon mal einwenden, dass es per se ja schon mal eine Krux ist, wenn man sich selber gesünder ernähren möchte, also für sich die Entscheidung getroffen hat, dass sich etwas verändern muss, die Familie aber weiterhin mit ungesunden Lebensmitteln versorgen will. Aber wie gesagt, darauf möchte ich im Moment nicht eingehen, das wollte ich nur mal so in den Raum stellen, denn dafür mag es ja auch unterschiedliche Gründe geben Und ich bin sicher, dass es auch schwieriger ist, die Ernährungsgewohnheiten von Kindern zu verändern, als die eigenen. Aber das soll, wie gesagt, jetzt nicht unser vorrangiges Thema sein. Es sind ja auch nicht immer die Kinder oder generell die Versorgung der Familie. Manchmal ist es auch der Partner, der nicht gern Gemüse isst oder immer Fleisch braucht oder eine Beilage haben muss. Das sind ja so typische Aussagen. Oder man ist vielleicht viel unterwegs und die Freunde oder Kollegen verleiten, so heißt es dann zumindest, immer wieder dazu, die Vorsätze über Bord zu werfen. Ja, diese und ähnliche Einwände werden dann vorgebracht, meistens als Argument, warum man ja generell gern würde die Umsetzung im eigenen Haus oder unter den eigenen Bedingungen aber schwierig oder sogar unmöglich sein. Ich würde ja, aber die anderen bzw. die Umstände lassen mich einfach nicht. Das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Ich werde darauf in dieser Folge ganz, ganz äh, detailliert eingehen. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, dass ich in dieser Hinsicht super streng bin. A, weil ich glaube, dass die anderen und die Umstände oft auch bewusst oder unbewusst vorgeschoben werden und es in Wirklichkeit um die eigene Komfortzone geht. Es ist nämlich tatsächlich viel einfacher, alles so zu belassen, wie es ist. Das geht jedem von uns so. Es also so zu belassen, wie es ist und dafür auch gute Gründe zu nennen, als sich für Veränderungen stark zu machen. Erst recht im eigenen Umfeld und dafür dann auch vielleicht eine unbequeme Zeit in Kauf nehmen zu müssen. Ja, und B bringt mich der Gedanke auf die Palme, dass es nicht möglich sein soll, für mich selbst zu sorgen, wenn andere Menschen involviert sind. Dieser Gedanke ist aus meiner Sicht Ursache für ganz, ganz viele Missverständnisse und Probleme so dass man das wirklich mal distanziert und auch kritisch betrachten sollte. Für den Wunsch, etwas zu verändern, egal ob das jetzt beim Thema Ernährung oder in anderen Bereichen ist, gibt es ja immer einen Grund und ich denke, dass so ein persönlicher Wunsch, wenn er wirklich ernst gemeint ist, auch wichtig und berechtigt ist. Wir sind soziale Wesen, völlig klar, aber wir sind auch sehr stark für unser eigenes Wohlergehen verantwortlich. Der Grund, etwas im Ernährungsverhalten verändern zu wollen, das kann eine Krankheit sein wie Diabetes, vielleicht eine Candida-Belastung, Schilddrüsen oder Darmprobleme. Ja, vielleicht ist es aber auch nur der Wunsch, ein paar Kilo abzunehmen und sich im eigenen Körper einfach wohler fühlen zu wollen. Oder vielleicht ist es ganz simpel, das Bedürfnis, ein gesünderes Leben zu führen, was auch immer. Und genau hier müssen wir dann meiner Meinung nach anfangen, uns zu fragen, wie sehr wir uns selber berechtigt fühlen, solche Wünsche zu haben. Ich meine, wir sind absolut berechtigt dazu. Für meinen eigenen Körper bin ich verantwortlich und niemand sonst. Dass andere für sich sorgen, das gestehen wir Ihnen ja auch zu, oder? Und wenn wir uns ja, meinetwegen jetzt ein Bein brechen würden und Gips bekommen sollen, dann sagen wir ja auch nicht, Frau Doktor, das ist aber sehr schwierig bei mir. Mein Mann, der geht so gern tanzen und da kann ich doch jetzt nicht mehr im Gips rumlaufen. Das ist vielleicht ein drastischer Vergleich, macht aber vielleicht auch deutlich, worauf ich hinaus will. Wenn es wirklich unser tiefer Wunsch ist, etwas zu verändern, dann hat niemand das Recht, uns davon abzuhalten. Und wir haben umgekehrt die Pflicht, für unsere Wünsche einzustehen auch wenn es unbequem ist und können nicht andere vorschieben. Achtung, ich sage damit nicht, dass das einfach ist. Ich sage nur, dass es wichtig ist und dass wir die Prioritäten richtig setzen müssen. Und sich das erstmal gedanklich wirklich klar zu machen, glaube ich, verändert schon mal eine ganze Menge. Wir sind für unser Leben, für unseren Körper und für unsere Gesundheit verantwortlich. Wer sonst, wenn nicht wir? Und wenn wir das wirklich mal erkannt haben und auch respektiert haben, dann können wir schon mal aufhören, das Problem zu diskutieren und anfangen, nach Lösungen zu suchen. Mit meinen Klienten mache ich das natürlich oft auch gemeinsam und ich freue mich dann immer sehr zu sehen, was für schöne Ideen es dann auch für scheinbar unüberwindliche Probleme plötzlich gibt, was man da so alles findet. Wir überlegen dann, wie und wo im Alltag einfach mögliche Lösungsansätze liegen. Natürlich definieren wir das Problem, natürlich darf das auch klar ausgesprochen werden und dann schauen wir einfach gemeinsam, wie gravierend dieses Problem wirklich ist und wo für mögliche Lösungen denn vielleicht auch Platz ist. Das kann zum Beispiel so aussehen, wie es mal eine Klientin für sich entschieden hat. Die hat ihr Frühstück abends vorbereitet Und dann aber erst gegessen, wenn ihre Tochter in der Schule war, weil es morgens einfach immer ein wahnsinniger Stress gewesen ist und sie das Gefühl hatte, also unter diesen Bedingungen kann sie sich morgens nicht ein Frühstück zubereiten, das auch noch einigermaßen in Ruhe essen. Geht irgendwie gar nicht, also hat sie dann ähm, für sich die Entscheidung getroffen, das abends vorzubereiten, das schon mal zurechtzustellen und wenn ihre Tochter in die Schule gegangen ist, dann hatte sie sich einfach nochmal die Zeit genommen und in Ruhe gefrühstückt. Eine andere Klientin aus meinem WhatsApp-Coaching hatte dieses heimische Morgenchaos, das bei ihr ganz ähnlich gewesen ist, zum Anlass genommen, das intermittierende Fasten auszuprobieren. Sie hat also das Frühstück weggelassen und hat erst mittags gegessen. Sie setzt sich allerdings trotzdem an den Tisch mit der Familie morgens, trinkt dann einfach ihr heißes Wasser und hat auch, weil sie ja selbst jetzt nichts isst, Zeit, sich um die Kinder zu kümmern und auch deren Pausensnacks zurechtzumachen. Und sie nimmt sich dann selbst ins Büro einen Lunch mit und hat da die nötige Ruhe zum Essen. Das hat ein bisschen gedauert, bis so ein ausreichendes Repertoire auch an schnellen, befriedigenden To-Go-Gerichten da war. Aber weil sie immer notiert hat, wenn etwas besonders Gelungenes dabei war oder was gut geklappt hat, hatte sie ziemlich schnell eine Liste, die sie jetzt im Alltag nutzt, auf die sie dann praktisch zurückgreifen kann. In meiner Praxis durchforsten wir bei solchen Gelegenheiten auch immer meine Rezeptsammlungen und schauen einfach nach Gerichten, die sich für den jeweiligen Bedarf besonders gut eignen. Zum Beispiel dann auch solche, die wie im ersten Beispiel, die man am Abend vielleicht vorbereiten kann, die man entweder dann morgens isst oder die man vielleicht auch abends kocht, als Abendmahlzeit isst und bei der auch gleichzeitig eine Mittagsmahlzeit für den nächsten Tag anfällt. Also hier kann man tatsächlich
2: für sich schon mal Lösungen finden.
0: Wir unterbrechen den Podcast für eine kurze Werbung.
2: Die meisten von uns wissen ziemlich genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Sie im hektischen Alltag umzusetzen, ist aber meist gar nicht so einfach und allein oft auch eine ziemlich große Herausforderung. Anders sieht es aus, wenn du dich mit Gleichgesinnten verbindest oder dir gezielt Unterstützung holst, um dir Frust, ständige Rückschläge und Enttäuschungen zu ersparen. Schließ dich meiner Facebook-Gruppe an, buche ein WhatsApp-Coaching oder komm in die Praxis, um dir gezielt eine Unterstützung und wertvolle Tipps zu holen, die dir helfen, deine Wünsche und Ziele umzusetzen und in deinen Alltag zu integrieren. Alle Links findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich freue mich, wenn du Teil unserer Community wirst. Meine Rezepte für die darmfreundliche Ernährung findest du unter www.darmfreundlich-essen.de Sie wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Therapeuten entwickelt und sind 100% Alltagsbewährt.
0: Bei einer anderen
1: Klientin, an die ich mich super gut erinnere, war es so, dass der Mann super picky gewesen ist, was Essen betrifft. Er hat viele Sachen überhaupt nicht gegessen oder nicht gemocht. Und diese Klientin war auch sehr verzweifelt, weil sie immer das Gefühl hatte, sie muss, wenn sie sich gesund ernähren möchte, ab sofort zwei verschiedene Gerichte kochen und der Haussegen und auch die schöne Atmosphäre am Abend sei eben durch diese Ernährungsumstellung massiv gestört. Auch mit ihr bin ich dann meine Rezeptsammlungen durchgegangen und wir haben uns bei jedem Gericht überlegt, wie sie das auf einfache Weise so gestalten kann, dass eine Portion so ausfällt, dass sie auch ihrem Mann schmeckt, indem sie entweder was abgewandelt oder ergänzt hat, und die war dann selbst erstaunt, wie einfach das mit geringen Abwandlungen doch möglich ist, selbst bei Gerichten, von denen sie selbst dachte, dass die sie auf gar keinen Fall zubereiten kann, weil ihr Mann die auf keinen Fall essen würde. Und auch da haben wir sehr gute Lösungen gefunden. Um ein Beispiel zu nennen in der zweiten Rezeptsammlung gibt es zum Beispiel ein Rezept für gebackenen Sellerie mit Austernpilzen. An das Rezept erinnere ich mich gut, weil diese Klientin Pilze liebt, Ihr Mann, die aber absolut nicht isst, sie hat also gesagt, sowas würde sie so wahnsinnig gerne abends mal kochen, aber das wäre eben mit ihrem Mann überhaupt nicht möglich. Wir haben dann also überlegt, dass sie den Sellerie einfach für beide zubereiten kann, weil Sellerie aß ihr Mann, aber dass sie die Pilze nur für sich selbst macht. Und da die in dem Gericht sowieso separat gegart werden, im Ofen, ist das überhaupt kein Problem. Und während die Pilze im Ofen sind, brät sie jetzt für ihren Mann dann ein Stück Fleisch oder Fisch und die beiden können problemlos gemeinsam essen. Wenn man das jetzt so erzählt, glaube ich, klingt es ganz banal. Und letztendlich ist es das auch. Man muss sich letztendlich von der Vorstellung lösen, die Dinge als Problem zu sehen, wie ich das vorhin ja schon gesagt habe, und unglaublich viel Energie in dieses äh, diese, ja, das Wälzen des Problems zu stecken und sich das von allen Seiten zu betrachten und stattdessen diese Energie lieber zu nehmen und eine, in die Suche nach Lösungen zu stecken. Das mag nicht immer so einfach sein, wie jetzt in den genannten Beispielen. Aber dass das geht, sehe ich in meinem eigenen Alltag und auch im Alltag meiner Klienten immer wieder. Aber dann fällt mir auch noch ein Fall ein, bei dem es umgekehrt war. Den fand ich ganz interessant. Es war ein Klient, der aufgrund einer Typ-2-Diabetes die Ernährung umstellen wollte und der auch zu mir kam, weil es mit der Umsetzung im Alltag nicht so richtig geklappt hat. Der war Familienvater mit drei Kindern. Und die Frau hatte ihre Routinen für die gemeinsamen Mahlzeiten und die waren irgendwie in Stein gemeißelt. Die Versorgung unterwegs hatte der Klient ganz gut im Griff für sich, aber zu Hause war das immer problematisch, weil es da so war, dass seine Frau fast immer kochte, er praktisch gar nicht und sie auch die Gewohnheiten der ganzen Familie nicht umwerfen wollte. Es gab also ständig Stress und Streit, man fühlte sich völlig überfordert. Und mit dem Klienten bin ich dann viele typische Alltagsgerichte der Familie durchgegangen und wir haben gemeinsam überlegt, wie er das äh, handeln kann, also wie er und eben nicht seine Frau das so umgestalten kann, dass das für ihn eine gesunde Mahlzeit wird. Das war mir wichtig, weil die Botschaft ja ganz klar war, dass die Frau mit den drei Kindern und dem gemeinsamen Abendessen ohnehin schon genug zu tun hatte so dass für mich der Fokus auch darauf lag, dass er sich hier einbringt, dass es das für seine Frau nicht zu kompliziert wurde. Und wir haben dann zum Beispiel Gemüse oder Salate addiert, wir haben generell frisches Obst und Gemüse eingebaut und darüber nachgedacht, wie er sich solche Sachen einfach und schnell selber zubereiten kann. Wenn also die Familie zum Beispiel jetzt Schnitzel mit Ofenkartoffeln und Buttergemüse gegessen hat, dann gab es für ihn entweder unpanierte Schnitzel dazu oder sogar Hühnerbrust. Und er hat sich selber einen großen Salat gemacht und meinetwegen eine Portion Süßkartoffeln in den Ofen gestellt. In der Praxis stellte sich dann übrigens heraus, und das fand ich ganz lustig, dass zwei seiner Kinder die Süßkartoffeln viel lieber als die normalen Kartoffeln gegessen haben und seine Frau sich auch über solche Sachen wie einen Salat oder ein anderes zusätzliches Gemüse total gefreut hat. Also war es am Ende eine Win-Win-Situation für alle. Ja, auch bei dem Beispiel sagen möglicherweise wieder einige, das ist sehr trivial, aber meine Erfahrung ist, dass man tatsächlich für alles eine Lösung findet. Selbst bei einem Gulasch oder einer Lasagne gibt es irgendwo im Zubereitungsprozess eine Schnittstelle, an der man eine Portion in einer abgewandelten Version fertigstellen kann. Und in der Tat erlebe ich immer wieder Klienten, die sagen, ja, mag ja sein, in der Theorie klingt das alles einfach, aber bei mir funktioniert das alles nicht. Und wenn ich dann in die Details gehe und mir das schildern lasse, dann stellen wir fest, dass es auch für die aufsichtslosesten Fälle irgendwie immer Lösungen gibt. Und das Tolle ist ja, wenn der Teufelskreis einmal durchbrochen ist, dann finden sich die Dinge und plötzlich funktionieren auch Sachen, die vorher einfach undenkbar gewesen sind. Ich hoffe jedenfalls, dass ich dir mit diesen Beispielen schon mal ein bisschen zeigen konnte, dass es wirklich auch in schwierigen Fällen Lösungen gibt. Und solche Lösungen sind vielleicht nicht immer perfekt. Aber ich sage auch immer, dass Perfektionismus nicht das Ziel ist. Dass man es unter den gegebenen Umständen optimal hinkriegt, ist das Ziel. Und da gibt es einfach immer zwischen Schwarz und Weiß auch Graustufen. Und man muss, glaube ich, den für sich besten Kompromiss finden. Und das ist fast immer irgendwie möglich. Was ich auch oft höre, und damit kommen wir dann nochmal mal zum anderen Punkt, ist, dass viele mir sagen, dass eine Ernährungsumstellung schwierig sei, weil sie in der Freizeit einfach viel mit Freunden unterwegs sind und es dann schwierig wird, geeignete Restaurants zu finden, dass die Freunde sich teilweise auch lustig machen oder genervt sind. Auch hier werde ich immer hellhörig, denn ich möchte noch mal daran erinnern, was ich eingangs gesagt habe. Jeder von uns hat das Recht und die Pflicht, für sich selbst zu sorgen. Und das sollten wir auch nicht einfordern müssen. Wir sind für unsere Gesundheit und unseren Körper verantwortlich. Niemand sonst. Gestehst du deinen Freunden zu, dass sie für sich sorgen? Davon gehe ich doch mal ganz fest aus. Und das Gleiche darfst du doch auch umgekehrt erwarten. Das hat was mit Respekt und Rücksichtnahme zu tun. Wenn beides fehlt, dann würde ich durchaus anfangen, mir mal ernsthaft Gedanken um solche Freundschaften zu machen. Aber zurück zur eigentlichen Problemstellung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es praktisch auf jeder Speisekarte Möglichkeiten gibt, die man entweder eins zu eins oder in abgewandelter Form nehmen, wählen kann. Das sind ja so Kombis wie Fisch und Gemüse oder Fisch und Salat, Geflügel und Gemüse oder Geflügel und Salat, Spiegelei oder Rührei, Rührei gibt es auch so gut wie überall und der Klassiker Salat mit Samen, Körnern, Ei oder Geflügel geht sowieso. Ja, ich nehme ganz gern mein eigenes essig dressing mit. Und wenn ich das mal vergesse, dann bitte ich einfach darum, dass man mir den mit dem Salat ohne Salatsoße serviert und lass mir dazu dann Essig und Öl geben. Und wenn das dann, das kommt auch vor, vergessen wird, weil es der Kellner nicht richtig notiert hat oder weil die Küche das irgendwie vergessen hat, dann gehöre ich nicht zu denen, die sagen, so, ach, dann esse ich das jetzt trotzdem, schade, ging halt nicht anders. So, ich lasse es halt zurückgehen und lasse mir einen neuen Salat bringen. Und äh, Essig und Öl dazu. Es geht um meinen Körper und um mich. In ganz strengen Phasen habe ich sogar schon mein eigenes getreidefreies Brot ins Restaurant mitgebracht und darum gebeten, dass ich das zum Salat verzehren darf, weil ich aus gesundheitlichen Gründen eben gerade kein normales Brot essen darf. Und es war noch nie irgendwo ein Problem. Klar, man muss unter Umständen dann mal auf das Bierchen und das Dessert verzichten, aber das war es auch schon. Ganz krass gesagt kann ich selbst im Burger-Restaurant oder in der einfachsten Pizzeria einen guten Kompromiss finden, denn selbst da gibt es meistens einen Salat wenn mir unbedingt danach ist, kann ich sogar das burger ohne Brötchen essen. Klar, das ist holprig, ist nicht immer easy und vielleicht auch nicht immer super befriedigend, aber die Aussage, ich kann nicht, weil, stimmt einfach nicht. Vielmehr müsste sie heißen, ich will nicht, weil. Und ja, es gibt auch Menschen, die einfach nicht widerstehen können, wenn sie ungesundes Essen haben können. Aber dann ist das ein anderes Problem, an dem man arbeiten kann und muss. Nur die Aussage, mein Umfeld ist schuld, stimmt dann einfach nicht. Auch hier bitte nochmal, damit ich nicht missverstanden werde. Ich sage auf keinen Fall, dass das einfach ist. Ich weiß genau, wie holprig und schwierig es gerade am Anfang ist, wenn man herkömmliche gewohnte Pfade verlassen will. Jedes Jahr, wenn ich meine eigene mehrmonatige strengzuckerfreie Phase antrete, dann schreie ich innerlich Ceta und Mordio. Ich könnte für ein Stück Kuchen morden. Und ich habe eine Woche lang super schlechte Laune. Es kommt mir dann vor, als würde mein ganzes Leben ab sofort gefühlt nur noch halb so viel Spaß machen. Das dauert immer so ein paar Tage an. Und dann ist Ruhe. Dann hat sich mein Kopf und mein Körper mit der Veränderung abgefunden. Der Hieber nach süß hört auf und das Essen schmeckt auch wieder. Ich appelliere deshalb immer bei meinen Klienten, in den Facebook-Gruppen, in den Coachings und auch hier im Podcast immer an das Durchhalten, eine Weile wirklich konsequent zu sein, weil dann wird auch der innere Schweinehund leiser und unsere Gedanken werden wieder frei. Tatsächlich muss man sich vielleicht die Mühe machen, sich mal hinzusetzen und darüber nachzudenken, aber mit einem klaren Kopf fällt einem eigentlich zu jeder Problematik oder zu jeder Situation eine ganz gute Lösung ein. Zum Thema Restaurantbesuch mache ich vielleicht auch noch mal eine eigene Podcast-Folge. Ich habe für eine befreundete Ernährungsberaterin mal einen Themenabend zum Thema Restaurantbesuch gemacht und habe da Speisekarten von einzelnen Restaurants mitgebracht, ausgewertet und jeweils geschaut, was für Gerichte man wählen kann, wenn man sich einigermaßen gesund ernähren möchte. Ja und vielleicht wäre das mal was für eine Podcast-Folge, da denke ich mal drüber nach. Ja, du siehst schon, am Ende läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass man für sich herausfindet, ob dieses Argument, mein Umfeld zieht nicht mit, wirklich richtig ist oder ob das nicht eigentlich dazu dient, das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Das heißt sozusagen einen guten Grund zu finden, warum man eben nicht durchhalten kann. Es ist immer verlockend für jeden von uns, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, die sind schuld. Andererseits kann es, wie wir gesehen haben, auch tatsächlich Hindernisse und Hürden geben, die man in Angriff nehmen und für die man Lösungen finden muss. Diese Hürden sind tatsächlich auch unterschiedlich hoch und werden unterschiedlich hoch oder gravierend empfunden. Mir ist nochmal wichtig, dir zu sagen, dass ich deshalb weder sage, dass das einfach ist, noch möchte ich hier irgendjemanden an den Pranger stellen, mich lustig machen oder sonst irgendwas. Ich möchte dir nur deutlich machen, dass das Argument, es geht nicht wegen der anderen, sehr, sehr selten wirklich zutrifft. Mir ist in der Praxis überhaupt nicht ein einziger Fall begegnet, wo dieses Argument wirklich schlüssig war, wenn man es sich genau ansieht. Ich möchte es aber trotzdem keiner Weise abwerten, weil der Mechanismus ebenso menschlich ist. Und ja, vielmehr glaube ich eigentlich, dass es ein Punkt ist, über den man sehr, sehr gründlich nachdenken sollte. Und dazu gehört übrigens auch, dass man überlegen muss, ob die gewünschte Verhaltensänderung, also in diesem Fall eine Ernährungsumstellung, wirklich eine so hohe Priorität hat. Und wenn ja, warum sie dann trotzdem nicht umgesetzt wird. Da sind wir natürlich schon sehr in der Psychologie, aber das finde ich immer einen sehr wichtigen Punkt. Hier geht es um Glaubenssätze, um die eigenen Werte und auch um das Thema Selbstwert. Wenn man sich diesen Herausforderungen stellt, dann kann man eine ganze Menge über sich selbst lernen und auch ein gutes Stück vorankommen, nicht nur in Sachen Ernährung. Es freut mich immer wieder, wenn ich solche Entwicklungen sehe und nicht selten gibt es dann auch wunderschöne Geschichten. In einer meiner letzten WhatsApp-Coaching-Gruppen hatten wir zum Beispiel eine Mutter, der die Ernährungsumstellung anfangs sehr schwer fiel. Nachdem sie dann für sich entschieden hatte, ein bisschen Spannung aus den Mahlzeiten zu nehmen, indem sie ihre Hauptmahlzeit erst abends in Ruhe gegessen hat, nachdem die Kinder im Bett waren, ging es zunehmend aufwärts. Sie hat dann in den Rezeptsammlungen eigentlich auch immer mehr Gerichte gefunden, die ihr geschmeckt haben. Sie wurde selbst kreativer und gab so verstärkt auch die Rückmeldung, wie sie gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie so gestaltet hat, dass jeder auf seine Kosten kam. Und zu ihrem eigenen Erstaunen fing dann der anderthalbjährige Sohn plötzlich an, völlig begeistert ihren Joghurt zu essen. Das war in dem Fall ein reiner Naturjoghurt mit Leinöl und kleinen Apfelstücken. Sie war selbst so erstaunt und perplex, dass sie mir ein Foto geschickt hat. Zuvor hat sie sich nämlich noch die Frage gestellt, wie sie es schaffen könnte, ihre Kinder von den vielen Brot- und Backwaren wegzubringen, die sie ihnen vorher oft gegeben hat. Und dann kam eben dieses Bild vom Joghurtlöffelnden Sohn. Mich hat das sehr, sehr berührt und mir nochmal gezeigt, dass wir uns oft mit unseren Vorstellungen und Überzeugungen auch selbst im Weg stehen, dass unsere Kinder oft auch viel schlauer sind als wir selbst und dass die Dinge manchmal einfacher sind, als wir glauben. Erneut, das soll nicht heißen, dass ich denke, dass das immer so einfach ist oder dass alle Kinder so reagieren, aber oft ist es eben einfacher, als wir zuerst denken. Ja, und zuletzt ist mir noch ein anderer Aspekt sehr, sehr wichtig. Kindern kann man natürlich keinen Vorwurf machen. Sie sind, wie sie sind und dass es schwierig ist, sie in eine Ernährungsumstellung einzubeziehen, das liegt auf der Hand. Je nachdem, was sie gewohnt sind, wie flexibel sie sind, was sie gerne essen und so weiter. Aber natürlich kann man durchaus versuchen, gesunde Ernährung auch in die Familie zu integrieren. Oft bekommen Kinder zum Beispiel bei Beobachten automatisch Lust, mal was auszuprobieren oder neue Sachen kennenzulernen, das höre ich ganz häufig. Und erfahrungsgemäß beteiligen sich Kinder auch gern an den Vorbereitungen fürs Essen kochen, gerade kleinere Kinder, und sind dann, das berichten mir Mutter, Mütter und Väter immer wieder, auch eher bereit, dann am Tisch mal was zu probieren, was sie noch nicht kennen. Aber auf jeden Fall muss man mit Kindern nachsichtig sein. Ehemänner, Freunde und Verwandte, die mit Unverständnis reagieren, kann man hingegen schon mal daran erinnern, dass das nicht besonders fair ist. Natürlich, auch für sie geht es um Veränderungen und Veränderungen sind immer unangenehm und unbequem. Unser ganzer Körper, auch unser Gehirn wehrt sich dagegen. Wir sind einfach genetisch so gepolt, dass Veränderung Gefahr bedeutet und der Status Quo Sicherheit. Um das zu durchbrechen, hilft wirklich nur mit dem Bewusstsein dagegen zu steuern, sich klarzumachen, was wichtig ist und was man will. Und dann darf man durchaus mal von der Schwiegermutter erwarten, dass sie akzeptiert, dass ich keine Klöße esse und die Soße weglassen möchte oder die Kollegin nicht jeden Tag versucht, mir ihre Süßigkeiten schmackhaft zu machen. Ja, und unter Umständen muss man da auch mal ein Machtwort sprechen. Ich habe ja bereits mehrfach erwähnt, dass es ein sehr menschliches Verhalten ist, dass man die Schuld auf andere schiebt, statt sich selber in die Verantwortung zu nehmen. Es kann andererseits aber auch eine sehr wichtige Erkenntnis sein, wenn man sich eingesteht, dass man das tut oder zumindest, dass man in bestimmten Bereichen dazu neigt, denn wir können uns immer nur selber verändern. Das ist ja eine Binsenweisheit, dass man die anderen und äußere Umstände selten ändern kann, sondern nur sich selbst und seine eigene Einstellung zu den Dingen. Letzteres, nämlich die Einstellung zu den Dingen, bringt mich zu einer weiteren entscheidenden Frage, denn manchmal muss man tatsächlich auch Prioritäten in die andere Richtung verändern. Und was ich jetzt sage, meine ich vollkommen ernst. Wer beim Nachdenken zum Schluss kommt, dass das Kuchenbacken und Kuchenessen mit der Familie einen extrem hohen Stellenwert hat und dass das Leben ohne dies, selbst wenn man es nur einschränken würde, einfach nicht mehr lebenswert ist, warum auch immer, der darf sich gerne Gedanken machen, ob dann nicht die Gewichtsabnahme oder der eigene Gewinn für die Gesundheit dahinter zurückstehen müssen. Und so kann es zum Beispiel auch sein, dass man sich Oasen schafft oder die eigenen Regeln auf mal eine Zeit lang über Bord wirft. Eine Bekannte von mir hat zum Beispiel mal von einer Freundin erzählt, deren Schwester in den USA lebt, und dort einen Kaffee betreibt und die einfach eine begnadete Tortenbäckerin ist. Und die kommt dann so alle zwei, drei Jahre für längere Besuche hier zu Besuch ähm, und kommt äh, für so zwei Wochen ungefähr und dann kocht und backt die für die ganze Verwandtschaft. Also dann kommen da fast jeden Nachmittag alle irgendwo zusammen, trinken gemeinsam Kaffee, essen diesen tollen Kuchen und wie gesagt, das geht dann locker zwei Wochen so, je nachdem wie lange die Schwester vor Ort ist und nicht selten wird dann auch noch gemeinsam zu Abend gegessen und da groß getapelt. Und für dieses Ritual nimmt die Freundin meiner Bekannten, die ansonsten super gesund lebt, in Kauf, locker zwei bis drei Kilo zuzulegen, die sie sich dann hinterher wieder abarbeiten muss. Einfach weil die gemeinsame Freude so groß ist, dass sie aus diesem Ritualen nicht ausbrechen mag. Und das kann ich sehr gut verstehen und würde es vermutlich genauso machen. Sie könnte aber genauso gut sagen, ich trinke hier nur Kaffee und lasse den Kuchen stehen. Aber du merkst vielleicht, worauf ich hinaus will. Sie entscheidet das und sie entscheidet das so, wie es für sie passend und richtig ist. Und es gibt hier auch niemanden, der als Richter auftritt oder auftreten kann und solche Entscheidungen beurteilen dürfte. Ich, du, wir alle haben das Recht, das für uns zu entscheiden. Das Beispiel mit dieser Schwester aus den USA ist natürlich ein Extrem und ich habe das bewusst gewählt, weil es daran so schön deutlich wird. Für einen anderen ist es vielleicht der jährliche Skiurlaub in Südtirol, bei dem die Regeln außer Kraft gesetzt werden. Oder die Weihnachtszeit oder ein Sommerurlaub, bei dem man einfach frei sein möchte, alles zu probieren und auszuprobieren, worauf man gerade Lust hat. Wenn es aber um das Thema gesunde Ernährung geht, dann ist es wichtig, dass wir Ausnahmen klar definieren. Und dass die Ausnahmen nicht so viele werden, dass sie dann eigentlich die Regel sind. Wer also von einer langen Auszeit um Weihnachten rum im Januar in den Familienurlaub startet, der dann gleich die nächste Ausnahme bildet, weil man die Familie nicht stressen möchte, danach auf Geschäftsreise alle fünfe gerade sein lässt, um abends mit den Kollegen essen gehen zu können, dann die Faschingszeit mit Freunden kreppeln und Co. genießen möchte und schließlich auch ein süßes Osterfest zusteuert, bevor es im Sommer abends immer ein oder zwei Gläschen Weißwein gibt, weil es so also ein schönes Ritual mit dem Ehemann ist, der auch nicht darauf verzichten möchte, Natürlich auch die regelmäßigen Besuche der Eisdiene mit den Kids oder den Enkelkindern nicht fehlen dürfen. Ja, bei so einem jemandem ist dann definitiv nicht viel Platz für einen gesunden Alltag. Und da reicht es dann auch nicht, wenn man zwischen Mittwoch und Ostern dann mal kurz ein paar Wochen auf Alkohol verzichtet und den Zucker weglässt. Da stimmt einfach die Gesamtkonzeption nicht. Und da darf man gerne mal überlegen, ob der Wunsch nach so einem genussreichen Leben wirklich vereinbar ist mit dem gleichzeitigen Wunsch nach Gewichtsabnahme oder Gesundheit, einer schlanken Linie und so weiter. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch Menschen gibt, die sogar solche Extreme gut wegstecken, aber das gilt ganz sicher nicht für die Mehrheit von uns. Und deshalb müssen wir für uns klären und entscheiden, was wichtig und richtig ist. Und diese Entscheidung nimmt dir niemand ab. Die halte ich aber für absolut legitim und du triffst sie. Wir sind nun mal Menschen mit freiem Willen, wir dürfen entscheiden, was uns wichtig ist. Ich habe zum Beispiel auch mal eine schwerkranke Klientin, die die vegane Ernährung hätte aufgeben müssen und die sich trotz aller Konsequenzen dagegen entschieden hat, weil jede andere Ernährungsform sie einfach in ihren Grundüberzeugungen so tief erschüttert hätte, dass das für sie keine Option war. Und ich finde das absolut legitim. Mir ist lieber, jemand trifft aus voller Überzeugung so eine vielleicht krasse Entscheidung, als jemand, der über Jahre immer wieder halbherzig versucht, etwas umzusetzen, das völlig widersprüchlich zu seinem Leben und seinen Werten ist, und der sich damit dann vielleicht auch jahrelang furchtbar quält. Das hat ja auch was mit der Lebensqualität zu tun. Solltest du jetzt aber beim Nachdenken zu der Erkenntnis kommen, dass es tatsächlich eher nicht die anderen sind, die die Verantwortung für dein Scheitern oder für deine ja dein nicht durchhalten tragen, ja und dass es auch nicht die Umstände sind, die Schuld sind, dann kannst du, wenn du magst, noch mal etwas weitergehen und dir folgende Frage stellen: Warum brauche ich denn die anderen, die die Schuld tragen, oder warum brauche ich den anderen, der die Schuld trägt? Warum kann ich nicht selber in die Verantwortung für mich gehen? Und dann auch, was würde passieren, wenn ich selber die volle Verantwortung übernehmen würde? Darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, sondern dir diese Fragen einfach mit auf den Weg geben. Schau mal, ob du mit ihnen arbeiten kannst, ob du damit in Resonanz gehst irgendwo. Du kannst es im Stillen machen oder deine Gedanken auch aufschreiben. Vielleicht kommt dir dabei die eine oder andere Erkenntnis, die dir weiterhilft. Ich wiederhole nochmal die drei Fragen. Warum brauche ich den anderen, der die Schuld trägt? Warum kann ich nicht selber in die Verantwortung für mich gehen? Oder andersrum, was würde passieren, wenn ich selber die volle Verantwortung übernehmen würde? Zum Schluss möchte ich dir noch einen Buch- und Praxistipp mit auf den Weg geben. Ich arbeite persönlich und auch in meinem Coaching schon seit vielen Jahren mit Byron Katie. Vielleicht kennst du sie und auch ihr Buch Lieben, was ist. Byron Katie hat eine Technik entwickelt, mit der du mithilfe von vier Fragen und der Umkehrung bestimmte Aussagen, von denen du überzeugt bist, hinterfragen kannst. Ich finde diese Technik enorm hilfreich und mache in meiner Praxis auch regelmäßig Infoabende dazu, weil das Erlernen, Erlernen der Methode wirklich gut helfen kann, aus starren Glaubenssätzen und Überzeugungen herauszukommen und wieder handlungsfähig zu werden. Wenn du magst, schau dir die Methode mal an. Es gibt dazu ganz viel Material im Internet. Byron Katie hat auch eine sehr gute eigene Website auf Deutsch. Den Link dazu und die Daten zu dem Buch, über das ich gerade sprach, stelle ich dir auf jeden Fall in die Notes. Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, eine Ernährungsumstellung ist nicht einfach. Du musst nicht von dir erwarten, dass es alles ohne Probleme von selbst läuft und du dabei singend in der Küche stehst. Ja? Wenn du es dennoch tust, umso besser, aber die meisten von uns brauchen ein bisschen Zeit, um neue Routinen in den Alltag einzubauen. Das ist einfach so und das ist auch völlig normal. Für neue Handgriffe braucht man immer etwas länger als für gewohnte Handgriffe. Am Anfang ist vieles holprig, unangenehm und erfordert zusätzlich Zeit. Wer deswegen das Handtuch wirft, gibt zu früh auf. Hier heißt die Devise auch wirklich durchhalten. Denn nach wenigen Tagen werden diese neuen Handgriffe selbstverständlich und ersetzen alte Gewohnheiten. Wenn man neue Rezepte kocht, dann schaut man beim ersten Mal unentwegt ins Kochbuch, beim zweiten Mal ist es dann aber schon leichter und beim dritten Mal braucht man vielleicht nicht mal mehr die Vorlage. Es ist also alles wirklich nur eine Frage der Zeit. Ich kann dir das wirklich auf die Hand versprechen. In meinen WhatsApp-Coachings sind die ersten ja, 10 bis 14 Tage von diesen Problemen und den daraus resultierenden Durcheinander und oft auch von Unmut geprägt. Und Das macht auch eine Menge mit den Teilnehmern. Und umso schöner ist es dann immer wieder für mich zu sehen, wie dann plötzlich alles leicht wird. Und die Dinge sich fügen, die Teilnehmer erst ihren Frieden mit der neuen Situation machen und dann sogar Freude daran finden. Ja, und umso leichter es wird, desto mehr kommt, wie ich es schon beschrieben habe, auch oft unerwartet und wie von selbst eine Idee für die bessere Umsetzung. Der Partner unterstützt plötzlich doch, statt gegen zu arbeiten. Die Kinder, die das ein oder andere Gericht total lecker finden. Das Lieblingsrestaurant, das Oh Wunder tatsächlich auf Nachfrage viel flexibler ist als erwartet und die Tante, die trotz anfänglichem Unverständnis plötzlich das Menü doch ein bisschen umgestellt hat, sodass es essbare Alternativen gibt. Dazu gehört aber, dass man sich erstmal selber treu bleibt, bevor man diese Loyalität und Treue von anderen erwartet. Ich kann dich nur von Herzen einladen, einmal eine Runde WhatsApp-Coaching zu buchen und mitzumachen, um diese Erfahrung auch für dich zu machen und dann vielleicht auch die Kurve zu kriegen. Manchmal braucht es einfach diesen Kick und ja, auch alltagstaugliche Lösungen, auf die man vielleicht alleine gar nicht kommt. Meine wichtigste Botschaft in dieser Podcast-Folge ist jedenfalls, dass es erstmal um dich geht und um niemanden sonst. Und die anderen dürfen dann aber auch nicht deine Ausrede sein. Selbstfürsorge ist unglaublich wichtig. In dem Zusammenhang wird ja immer wieder das Beispiel von den Sauerstoffmasken angeführt, die bei einem Druckabfall im Flugzeug aus der Decke fallen. Nicht umsonst heißt, dass man erstmal sich selbst die Maske aufsetzen soll und dann den anderen helfen soll. Wenn man das hört, rollt man ja so ein bisschen innerlich mit den Augen, weil man denkt, Oh, schon wieder das, ich kann es nicht mehr hören. Aber ich finde das Bild gar nicht so schlecht, weil es tatsächlich darum geht, dass wir für uns sorgen, bevor wir für andere sorgen und damit wir das überhaupt können. Und ich finde übrigens auch, dass das eine wichtige Botschaft für Kinder ist. Die dürfen das ruhig mitbekommen, da können wir ruhig Vorbild sein. Ich sorge für mein Wohlergehen, für meinen Körper und für meine Gesundheit und ich erwarte erstmal nicht, dass andere das für mich tun oder dass andere die Verantwortung dafür übernehmen. Auch, dass man sagen darf, was man essen möchte und was nicht, ist eine wichtige Botschaft für Kinder. Dass man, wie gesagt, für seinen Körper und seine Gesundheit sorgt, erst recht. Du siehst also, das Ganze ist ein vielschichtiges Thema und wie immer interessieren mich deine Erfahrungen sehr. Ähm, Schick mir gerne eine Mail dazu oder schreib mir auf Facebook oder Instagram. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge wieder ein paar Impulse geben und dich zum Nachdenken anregen. Hab den Mut, deine Ziele umzusetzen. Komm in unser WhatsApp-Coaching, um dir Rückenstärkung zu holen und lass auf keinen Fall zu, dass dein Umfeld über deine Ziele bestimmen darf Es ist dein Leben, du allein trägst die Verantwortung dafür. Ich wünsche dir alles Gute und bin jederzeit für dich da. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.